0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Idag ska vi prata om sambandet mellan ätstörning och autism och ADHD. Över 10% av alla som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, har också ätstörningsproblematik. Hur kommer det sig och vad kan man göra åt det?
1: Alltså den allra vanligaste... Hur en ätstörning sätts igång, liksom, det som får det att bli något överhuvudtaget, är ju en bantning. Så att jag tycker till exempel bland personer
2: som utreder barn med frågeställningen autism och ADHD att man ska fråga lite mer om det här med hur är det med ätandet? Är det väldigt ensidigt?
0: Här är det andra programmet på temat Matvanor.
3: Hej Elina Johansson. Hej. Du är socionom och verksamhetsledare på Attention Stockholm.
1: Jajamensan, det stämmer.
3: Och du har själv också haft en ätstörning som du är frisk från sedan ett antal år.
1: Ja, jag tror att det är mer än tio år sedan jag blev frisk nu.
3: Och nu jobbar du bland annat med att hjälpa personer som tampas med den här problematiken. Mm. Och hej också till dig Elisabeth Vens. Hej. Du är professor vid Salgrenska. Akademin och specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri.
2: Ja, det stämmer.
3: Och du har ju forskat mycket kring det här med ätstörningsproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och jag får känslan att du är lite av en pionjär inom området.
2: Ja, jag och mina forskarkollegor vill jag också tillägga i så fall.
3: Och jag själv heter Susanne Smedberg. Jag tänkte börja med dig Elisabeth, när vi pratar om sambandet mellan ätstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilka diagnoser är det vi menar då?
2: Först och främst kanske man tänker på eh, anorexia nervosa, och hetsätningsstörning. Eh, sen finns det också något som heter undvikande restriktiv. Ätstörning en ganska ny ätstörning. Kanske ska man också nämna fetma. Det handlar inte enbart om en ätstörning men det är ändå någonting som kommer upp ofta i de här sammanhangen.
3: Och vilka diagnoser är det man
2: menar inom MPF? Ja, här ska vi ju främst prata om autism och ADHD men man kan ju också nämna till exempel Tourette-syndrom och andra tics och även intellektuell funktionsnedsättning.
3: Hur vanligt är det med ätstörning i den här
2: gruppen? Det är väldigt svårt att svara på för det är ganska dåligt undersökt. Vi har gjort en undersökning på vuxna över 200 personer som kom för utredning i Göteborg. Och då visade sig att det var ungefär 8% av dem. De hade antingen diagnosen autism eller ADHD eller så hade de både och. Och då låg det runt 8%. Vi hade nog att det skulle vara en högre siffra. Så den
3: här siffran 10% som nämndes i, i intrott, den är lite högre än vad, hur det ser ut egentligen.
2: Du nämnde ju ätstörningsproblematik, och det är ju inte en diagnos då, utan då är det ju säkert mycket högre siffror. Det kan ju vara till exempel att pratar man om något som kallas för selektivt ätande. Ibland har man sett artiklar där man pratar om att 50% av. Barn med autism har det till exempel. Ser ätstörningsproblematiken olika ut
3: beroende på vilken diagnos inom mpf begreppet eller vad man ska säga man
2: har? Ja, men det skulle jag nog säga. ADHD, där ser man ju ofta att man har den här impulsiviteten som då också märks kanske i ätstörningen. Men kliniskt ser jag både att personer med ADHD har anorexia, bulimi och ätstörningstörning. Men jag skulle säga att det är troligtvis vanligare med både bulimi och hetsättningsstörning då vid ADHD. Vid autism så skulle jag säga att man vet att det finns överrepresenterat med både de som är väldigt underviktiga och de som är väldigt överviktiga. Så det kanske är vanligare då med anorexi vid autism- men också fetma.
3: Elina, hur är din bild av det här? På vilket sätt då autism eller ADHD-autism skulle påverka relationen till mat?
1: Ja, alltså det Nej. finns ju ganska mycket, alltså många aspekter ur, ja, som, som finns om man har nätstörning eller som är mer kopplat till ätande så kan vara svårt, även om man inte har nätstörning, om man har NPF. Många har ju svårt med att så blanda mat eller olika typer av konsistenser, att man, ja, att man kanske är lite petig med det och det är obehagligt med vissa typer av mat, även om man inte har nätstörning. Men att det kan göra att det är läskigt att ja, bli bortbjuden på mat och så för att man vet inte vad man kommer få eller om det är blandat på tallriken. Och så där. Men också själva måltidssituationerna. Jag tänker om man går i skolan, ganska rörigt. Oavsett vilken NPF-diagnos man har så kan det vara svårt. Där med ätande är ofta en social grej, så att det är utmanande överlag med ätande så. Och det gör ju att det också kan trigga igång en ätstörning, för att det är mycket som är svårt så. Sen är det också vanligt om man har autismspektrum till stånd, att man har svårt med hunger och mättnad. Att man antingen man glömmer bort att äta, och, och det kan ju också trigga igång en ätstörning, och att man, man tappar vikt och sen så... Kanske man får kommentarer om det och, och, och så fastnar man i någon form av bandande men, men också att man kan ha svårt att sluta äta för man känner inte när man är mätt. Så, utan man äter tills man inte kan, kan få i sig mer, tills det är fullt. Liksom.
3: När blir det då ett problem, vänder jag mig till er båda här?
2: Om man ska få diagnosen ätstörning så ska ju det påverka ens liv ganska mycket. Det är en funktionsnedsättning skulle man kunna säga. Och är det så att man eh, tappar väldigt mycket vikt, alltså att man blir underviktig, så, så är det allvarligt att säga. Så alltså du kan ju dö om du har anorexia nervosa.
3: Så det är när man blir sjuk egentligen? Eller när man får påtagliga fysiska problem?
2: Ja, eller Och att det, har det påverkar det din vardag väldigt mycket. Vid bulimi så... Det är oftast inte man söker för det, man, man döljer det för sin omgivning. Men det påverkar en väldigt mycket ändå. Alltså. Det tar väldigt mycket av ens tid, man tänker på det hela tiden, man förstör sin ekonomi.
1: Något som, som skiljer att vara så här pet i maten och ja, att man har lite svårt för, för det med... Alltså det som skiljer det mot en, mot en ätstörning är ju ofta att man har en skev kroppsuppfattning eh, eller någon form av eh, viktfobi. Och det finns ju inte om man eh, har problem kanske med selektivt ätande. Eh, så. Eh, sen är det ju av, av de som har eh, en ätstörning så är, är de allra flesta normal eller överviktiga. Undervikt och komplikationer som hänger ihop med undervikt är ju, det är men det är inte det vanligaste symptomet på nätstörning. Utan kanske snarare att man, eh, alltså sociala konsekvenser, att man, man isolerar sig, man kanske, eh, man, kanske man, man orkar inte, man får eh, andra svårigheter så här, som depression, eh, jättemycket ångest. Det skulle jag säga är nästan det mest centrala, att man väldigt mycket ångest och väldigt ångestdyrd.
3: Är det här samma problematik för personer som har NPF-diagnos och inte så att säga?
1: Ja, när man, när man är sjuk så ser det nog ganska mycket likadant ut. Man kan också se personer som hamnar i svält, oavsett om man är underviktig eller har anoxi eller inte. Men när man är i svälttillstånd så får de flesta människor autistiska symptom. Alltså man blir ganska fyrkantig och så här tänker tvångsmässigt- och vill att det ska vara likadant. Alltså, ja, det kan se ut lite som autism. Det som kan vara för personer- med NPF är ju att- man vid en ätstörning faktiskt kan- ja, beroende på var i, i sjukdomen- och hur långt det har gått och så. Men man kan ju börja fungera bättre. Alltså att det blir som någon form av- självmedicinering. Till exempel en person med ADHD- som hetsätter kan göra det för att- få upp sitt dopamin för att kunna fokusera- Eh, och då funkar man ju. Alltså på kort sikt så är ju det ett sätt att, eh, att funka bättre. Så. I början så nämnde vi lite olika begrepp här. Vi pratade om
3: selektiv ätstörning och restriktivt ätande. Och du Elina nämnde det också. Eh, vad innebär det egentligen?
2: Alltså, idag så har man nog bestämt sig för att allting ska finnas under ett större paraplybegrepp. Och det är det som kallas för undvikande restriktiv ätstörning. Men selektivt ätande passar kanske bättre in på autismgruppen och vad man, innan man hade den här nya diagnosen undvikande restriktiv ätstörning så hade man satt upp förslag på vad som skulle utmärka vad selektivt ätande utmärktes av då och det är att man då fram till sju års eller efter sju års ålder äter väldigt Begränsat, begränsat antal olika maträtter eller fördå ämnen. Att man gör det innan sjuårsåldern, det, det brukar man inte se så allvarligt som att det sen fortsätter efter sjuårsåldern. Och att man dessutom är rädd för att prova nya maträtter. Matneofobi kallar man det för.
3: Sen förkortningen den dyker också upp ibland. Vad betyder det?
2: Ja, det är den här undvikande restriktiv- Ätstörning, men det är bara en akronym för det engelska, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder.
3: Eh, sen så finns det något som heter pika också. Det är inte så vanligt har jag förstått, men jag tänker att vi kan ändå nämna det. Eh, vad, vad är det för någonting?
2: Ja, det är att man äter sånt som andra i princip bedömer vara oätligt. Alltså det kan vara jord eller murbruk eller målarfärg. Eh, och det ser man framförallt hos personer med autism och samtidigt intellektuell funktionsnedsättning. Bland personer med autism och normalbegåvning, då har vi tittat på det i någon undersökning och det var inte vanligt alls. Men jag tycker ändå, precis som du gör här, att man ska lyfta det för att vi kanske glömmer bort att fråga om det annars.
3: Är det framförallt det som man kan säga att personer med mpf diagnos har? Eller pratar vi om alla ätstörningar? Vi har ju nämnt alla ätstörningar, men kan man liksom ringa in det lite sådär att selektiv Ätstörning är den vanligaste problematiken för personer med MPF, eller är det att förenkla det hela?
1: Ja, jag tror nog att det är att förenkla det hela. Ja, jag, alltså jag tänker att, att det kan vara så att många med autismproblematik har, alltså äter selektivt utan att ha alltså en selektiv ätstörningsdiagnos. Men jag tänker att att äta selektivt kan ju absolut vara en, en trigger, eller en, något som startar en annan ätstörning för att man blir så begränsad i vad man äter och man tappar vikt och man, att det kan också leda till att man, att man svälter sig själv så.
3: Vi pratade ju nyss här om att man har att gränsen till sju, år, sju års ålder men vid vilken ålder brukar det börja?
1: Man brukar ju säga att tonåren är en, ja men en riskperiod och då är det ju främst tjejer i tonåren men jag har inga siffror på det det har säkert Elisabeth, men jag vet att utifrån de som får vård på specialistkliniker så blir de yngre och yngre.
3: Varför är det så då, tror du att det har gått ner i åldrarna?
1: Jag vet, det är svårt att säga men jag kan absolut tänka mig att det beror på, alltså delvis på de ideal som finns och att man testar och bantar tidigare och att man ska forma sin kropp så att den ska se ut på ett visst sätt, det det gör de allra flesta. Eh, och att man ska träna. Det är, att det är konstigt om man inte gör det. Och allt det här. Eh, det kan ju dels för de som har sårbarhet. Att det triggar igång en störning Men det kan också ja, men göra att man. Eh, kan dölja en nätstörning eh, Längre.
3: Eh, Elisabeth har du någon idé om. Eh, ålder när det debuterar. Eller märks.
1: Jag tänker just att eh,
2: om man ser till gruppen. Med autism så. Är det faktiskt så att det är den första grejen som föräldrarna oroar sig för innan man förstår att barnet har autism? Så det kan vara redan under första levnadsåret som det blir krångligt med maten på något sätt. Det kan vara redan att amningen, att det krånglar där, att barnet har suksvårigheter. Och sen att barnet har svårt och vi alla övergångar att man ska börja med puré till exempel och sen själv börja äta och... Och då det här att det är en väldigt begränsad matrepertoar som man ofta får lugnande besked om på BVC för att man, man är ganska eh, tolerant upp till sju års ålder. Att man säger att så här kan barn vara. Men att jag tycker att det är bra att man sen när det är, man är över sju år att man reagerar starkare på det. Det som är bra också med den här undvikande restriktiva ätstörning det är att du kan få den diagnosen där som helst i livet. Innan i den förra diagnosmanualen som gällde fram till 2013. Så hade man istället en diagnos som hette uppfärdningssvårigheter hos spädbarn och småbarn. Och då gällde det bara upp till sex år. Och nu har den här nya ätstörningsdiagnosen ersatt den gamla.
3: Men om man då har ett barn som har, bara vill ha puréer. Är det, bör man bara liksom satsa på att ge de här puréerna? Eller kan man göra något annat för att bädda för framtiden så att säga?
2: Ja, jag tycker det är väldigt bra om man ändå försöker hjälpa barnet att prova annan mat eftersom om barnet ska börja på dagis till exempel att redan där blir det ju stora problem men man ska ju ta det väldigt lugnt och introducera en ny maträtt åt gången och att på något sätt se till att uppmuntra barnet i samband med att han eller hon vågar smaka på någonting nytt.
3: Skiljer det sig mellan pojkar och flickor själva ätstörningsproblematiken.
2: Ja, det gör det. Och om vi ser till de här traditionella ätstörningarna anorexi och bulimi så är det mycket vanligare bland flickor tio gånger. Ser vi däremot på ja, den undersökning som vi gjorde i Göteborg på vuxna med antingen autism, ADHD eller både och och deras ätstörningar så var det plötsligt inte så stor skillnad mellan män och kvinnor. Man sa att att det gick två och en halv kvinna på varje man där. Och det är ju en helt annan siffra än att det går tio kvinnor på varje man med en ätstörning. Så det är nog inte lika stor skillnad mellan könen just om man samtidigt har autism eller ADHD.
3: Vi har nämnt det lite också. Faktorer som kan trigga igång ätstörning. Det kunde vara just träning, ideal. Är det andra sådana faktorer som kan vara liksom trigger?
1: Alltså den allra vanligaste hur en ätstörning... Eh sätts igång, liksom, det som får det att bli något överhuvudtaget, är ju en bantning. Och det, det är ju en teori att till att det är så många fler kvinnor än män som drabbas, att det är fler kvinnor som testar och bantar, det gör ju i princip de, nästan alla kvinnor testar det någon gång i sitt liv, särskilt kanske under tonåren och det kan också vara en ofrivillig bantning att man kanske blir sjuk magsjuk eller någonting, får en viktnedgång och sen alltså får man ju en fysisk reaktion på det, man kanske känner att man får det här att det känns, allt känns lätt och bra, och lite euforisk känsla som vissa får av det, att man får kanske kommentarer om att kroppen har förändrats oj vad fin du har blivit när du har gått ner i vikt och sen fortsätter man på det
2: Jag tycker det är jätteviktigt att du betonar det här med bantning jag tänker också på det här med något som man ser i ett det är det här som kallas för maturity fears, att man är rädd för att bli vuxen. Det är en otroligt stor förändring som sker med kroppen under puberteten och alla förändringar är mycket svårare vid autism. Det är också någonting att man tappar kontrollen. Och sen tänker jag också på att man har sett i undersökningar när man tittar på vad det finns för stressorer i samband med att man insjuknar i anorexi. Och då har man beskrivit det här med att man har jättesvårt att eh, skaffa sig jämnåriga kompisar. Och det ställs väldigt höga krav på en i tonåren att man ska kunna klara av det. Och alla kompisar förändras väldigt mycket under tonåren. De blir mer oförutsägbara och det är väldigt tufft om man har autism. Man är väldigt sårbar och eh, man kanske går och funderar på hur ska jag bli lyckad? Och då kanske man klurar ut att det här med att ja, man kanske skulle vara smalare. Det ser ut som de tjejerna i klassen som är väldigt smala, att det är de som är populära. Man har väldigt svårt också att skaffa sig en normal referensram vid autism. Och därför kan det bli väldigt snett.
3: Förstår personen själv om man har autism, då, till exempel att man har en ätstörningsproblematik eller alltså, ser man det själv som ett problem.
2: Alltså det är ju så att till exempel vid anorexia så tycker ju inte andra heller. All andra utan autism tycker kanske inte heller att man har något problem. Utan man känner själv att nu har jag kontroll över läget. Jag är väldigt nöjd med mig själv. Jag är nöjd med att jag kan kontrollera mig på detta viset. Kom inte och stör mig i detta. Så där, där kanske det är ganska lika mellan personer med och utan autism.
3: Är det din uppfattning också?
1: Ja, absolut. Eh, generellt vid ätstörningar så är det ju väldigt vanligt med låg sjukdomsinsikt. Och när man väl börjar få insikt så finns ju ofta så himla mycket skam kopplat till en ätstörning så att det tar ytterligare alltså väldigt mycket längre tid innan man kanske vill söka hjälp för det. Vid anorexi så är det ju vanligast att det är folkens omgivning som reagerar eh, först. Och om man tänker sig konsekvenser då? vilka konsekvenser får ätstörning? Ja, så först och främst så är det ju ett jättestort lidande både för personer som drabbas och, och närstående. Men det får ju konsekvenser på hela hennes sociala liv. Oavsett ätstörning så innebär det ju i princip alltid att man isolerar sig. Och jag tänker då också om så här tonåren och man har autism och det är svårt med relationer. Och sen funkar det inte med maten så man börjar isolera sig. Det blir ju förödande för, för lång tid framöver men också rent... Så utbildningsmässigt, ekonomiskt man kan, om man inte kan jobba. Om man eh, hetsäter mycket så det kostar mycket pengar att hetsäta. Mm. Så det är stora mängder mat. Eller om man inte klarar av skolan, man kanske inte eh, kan fokusera eh, och inte få godkänt och så hamnar man efter där.
3: I ett tidigt skede, finns det några signaler som omgivningen kan vara lite
1: vaksamma på? Det är ju jättesvårt eh, eftersom på de allra flesta mätstörning så syns det inte. Alltså Rent fysiskt. Man tänker ju, Ofta när man tänker på en så tänker man ju på anorexi, vilket är den ja, mest ovanliga ätstörningen. Men det man kan vara vaksam på är förändringar i beteendet, alltså, eller förändringar i, i hur personen verkar må. Eh, och det kan ju vara sån grej att man isoleras, inte följer med eh, när man ska gå ut och äta på restaurang. Att man kanske går iväg efter måltider för att göra sig av med mat eller om man får ångest så... Ja, och sen kan man ju det ju synas på själva ätbeteendet också, att man väljer man kanske börjar på någon diet eller utesluter en viss typ av mat. Vad säger du Elisabeth?
2: Nej, men jag tänkte också nämna de här som kommer som barn för utredning av autism. Och då kanske det som jag sa tidigare, att, att det började med en oro för att de hade ett avvikande ätbeteende, kanske redan vid 0-1 års ålder. Och sen så får barnet då en autismdiagnos en då kanske vid fyra års ålder. Och då, då är det lätt att man som utredare av autism inte frågar så mycket om det här med ätandet. För att man ofta som kliniker där känner sig lite otillräcklig att det där kan ju ingenting om. Och då faller det bort eller faller i glömska så att det kanske ändå är fortsatt det största problemet hemma att personen barnet äter väldigt, väldigt ensidigt. Så att jag tycker till exempel bland personer som utreder barn med frågeställning autism och ADHD. Att man ska fråga lite mer om det här med hur är det är med ätandet. Är det väldigt ensidigt? Sen har vi inte sagt, tycker jag, när det gäller ADHD att då är det kanske inte selektivt ätande som är det stora problemet utan bland barn och ungdomar där så kanske det snarare är någonting som man kallar för loss of control eating. Det är inte heller någon DSM-diagnos. Men... Vad namnet säger är att du tappar kontrollen över ätandet. Det behöver inte vara att du äter alldeles för stora mängder. Men det kan vara små mängder också. Men just det här kontrollförlusten gör att det kan utvecklas till till exempel övervikt och fetma med ADHD.
3: Trigger det belöningssystemet eller är det bara just den här avsaknaden då av kontroll?
2: Det är den här impulsiviteten. Men det finns ju en teori som säger just det här med att det kanske är någonting som är, har ha med belöningscentrum att göra.
3: Autism, det har jag förstått just för att jag tidigare har hört det här selektiva ätstörning. Men ADHD var lite nytt för mig, att även det på något sätt kan generera en ätstörning. Och jag kan minnas fel, men jag har fått att du sa att det också är, kan vara än vanligare just för personer med ADHD än
2: autism. Eh, nej, men det är så här att man, man har tittat i olika undersökningar att eh, en tonårsflicka till exempel med ADHD löper minst 3, 4, 5 gånger ökad risk att utveckla antingen anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning. Så de är helt klart en riskgrupp för de traditionella ätstörningarna.
3: I ditt fall då Elina, som också har haft en ätstörning.
1: Vad var det som fick dig att söka hjälp? Ja, alltså, jag, när jag nämnde tidigare att ofta har man ganska låg sjukdomsinsikt. Jag hade nog egentligen ganska god sjukdomsinsikt tidigt. Eller inte. Jag förstod inte hur allvarligt det var. Men jag förstod att det här är inte det här är inte bra. Det är inte så här man ska, ska göra ungefär. Och sen visste jag mådde ju jättedåligt. Det gjorde jag ju även innan jag blev sjuk. Det var ju en stor anledning till att, att jag blev sjuk också. Att jag mådde dåligt. Så att jag sökte nog hjälp. Främst för att jag, jag mådde dåligt och jag, jag vill inte ha det så längre. Jag hade ändå hopp om att så här, men det måste ju gå att göra någonting åt det här. De måste, de måste kunna laga mig, tänkte jag.
3: Och vill du berätta lite om så här, själva tillfrisknandet? Var det några så här, saker som var avgörande för att det gick bra?
1: Ja, då var det nog just det där att jag tänkte att de skulle laga mig. Eh, det insåg jag att så funkar det ju inte. Det är ingen som kan göra något åt mig. Ja, jag gick i, be i behandling så specialistvård för ätstörningar ganska länge och så här följde inte behandlingen helt och höll, hade fortfarande väldigt mycket ätstörda beteenden eh, tills jag insåg att så här, men de, de kan inte göra, de kan vara ett stöd och hjälpa mig men jag måste göra det jag tycker är läskigast i hela världen och jag måste stå ut med ångesten som kommer utav det och när jag insåg det så vände det ganska mycket för mig och att jag parallellt med jag hade liksom tröttnat på och att det var det, alltså mat och ätande att det var det viktigaste i mitt liv. Jag hade nog parallellt med att jag blev lite, alltså mådde lite bättre eh, och började tycka att andra saker var lite roligare igen. Eh, så var det som att säga, ja, jag vill göra de grejerna. Jag vill kunna ska det här liksom stoppa upp mig hela mitt liv. Och då fick jag lite mod att att våga för det krävs jättemycket. Det är inte bara att göra. Och så man måste vara motiverad för det här sista steget. Men jag tänkte, jag hade alltid som när jag skulle ta det här sista steget då. Eller när jag verkligen, nu, okej okay, nu ska jag följa behandlingen. Så, sen var det ju inte som att det lyckades på en gång och allt blev jättebra. Utan, men ändå när jag verkligen dedikerade mig. Det var att jag tänkte att så här, men jag kan ju testa. Och om, om jag känner att så här, jag mår inte bättre och jag ångrar mig och jag, jag vill svälta igen. och jag, så, Då är det ju bara att göra det. Så, så, att jag det hade, utväg. Ja, precis. så jag hade det lite som en trygghet. att Jag, jag kunde ju gå tillbaka och, och leva mitt liv med stödningen om jag ville. Men det ville jag ju då inte för att jag blev frisk och började må bättre. Men det låter
3: som den här självinsikten var, och att du blev trött på det också. Men just mm. självinsikten att det var lite avgörande i ditt fall.
1: Ja, och, men för de som inte har sjukdomsinsikt och som inte vill. Och så, alltså, man kan behöva att någon annan bestämmer åt den i början i alla fall. För att bli helt frisk så tror jag att man behöver ha någon vilja själv också. Men just alltså är man väldigt sjuk och inte har någon insikt, så, alltså hjärnan fungerar så dåligt så att man, man, man kan liksom inte förstå då. Funkar det? Alltså
3: just så här, vad kan omgivningen göra? Det här låter det lite som att man ändå som omgivning, man kan ändå liksom hjälpa till med skjuts inte till tillfrisknande.
1: Alltså om jag tänker att man, om man är närstående till någon som är sjuk, att man inte ska tvinga någon till att äta i ett första steg. För att det leder ofta bara till konflikter och att personen döljer det. med alltså Det brukar inte vara så framgångsrikt, bara att det blir ännu mer jobbigt med allt med måltider. Men man kan alltså handlar det om någon som, som inte är vuxen, så kan man ju fortfarande bli tvungen att gå till någon form av vård så, och att där kanske liksom, tvången får komma ifrån eller man ska säga de som får se till att det börjar funka. Och är det riktigt allvarligt då, då handlar det om att rädda liv. Det är, ätstörning är en allvarlig sjukdom, en dödlig sjukdom. Jag tror att Elisabeth får rätt om jag fel men eh, anorexi har i alla fall tidigare klassats som den psykiska sjukdomen med högst dödlighet. Var sker
2: då behandling mot ätstörning? Befinner man sig i en större stad så finns det specialenheter, alltså ätstörningskliniker. Och då ska man absolut eh, få hjälp där. Eh, på mindre orter så är det en allmänpsykiatrisk klinik, eh, eller BUP-klinik, som, som hjälper till. Sen är det så att eh, har du anorexia, ja, då måste du finnas inom Psykiatrin, men däremot så har du då samtidigt autism så behöver du stöttning från personer som kan det området och då kan det vara till exempel från habiliteringen, specialpedagog, logoped som kanske kan vara till stor hjälp.
3: Skolan då, hur ser det ut där? Vad får man för stöd från
1: Skolan. Ja, skolan det är en jätteviktig instans, jag tänker jag primärt för att fånga upp personer i riskzon för att utveckla nätstörning. Skolan var nog där jag sökte hjälp först. Jag tror att jag gick till, det var vid någon kontroll med skolsköterskan som jag sa någonting eller om jag pratat med kuratorn. Och det finns väl kanske inte, alltså man, när man har med en nätstörning så behöver man eh, vård eh, från, alltså Personer som är specialister på det området eller som kan det. Och då är ju inte skolans resurser tillräckliga. Men jag tänker att de kan hänvisa vidare. Och de kan också vara ett komplement till den vården. Att de samarbetar med om man går en behandling. Kanske att man kan, få, att man kan gå undan och äta. Eller att någon hjälper till i måltidssituationerna. Eller att man har vissa samtal med ja, till exempel kuratorn i skolan. Så, så att de är jätteviktiga.
3: Elisabeth, du har ju varit
1: med och tagit fram ett formulär,
3: SVEA. Ja. Vill du berätta lite om det formuläret?
2: Ja, och det var just det att vi, när man tittar i litteraturen så insåg vi att det fanns inget formulär som tittade på autistiska ätbeteenden hos personer som ta, samtidigt har en normal begåvning. Det finns en del formulär som är för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men då, då ligger betoningen till exempel på sånt som pika och det insåg vi att bland normalbegåvade personer med autism så är det nog inte så vanligt. Så vi gick igenom litteraturen, vad det finns beskrivet om olika ätbeteenden vid autism och också utifrån vår stora kliniska erfarenhet så utformade vi ett formulär och eh, där är det tio olika områden som vi tar upp som är problem vid autism. Till exempel perceptionen kring ätandet. Alltså hur maten smakar och luktar och så vidare. Vi tog också upp sånt som måltidssituationen och måltidsmiljön. Att man kanske inte klarar av att äta på restaurang, på kafé eller utomlands. Att man vill alltid sitta på samma stol kring bordet. Att Glas, tallrik ska stå på exakt samma ställe varje gång. Och sen så tar formuläret också upp sånt där som är typiskt för selektivt ätande att man bara äter mat av ett visst märke eller en viss färg eller viss konsistens. Och sen någonting som visade sig vara viktigt i det formuläret det var simultankapacitet. Gång på gång hör vi nu när vi eh, använder formuläret eller när man pratar med patientkliniskt. Att de kan inte göra två saker samtidigt i samband med måltid. Om du skär maten kan du inte klara av samtidigt att tugga maten. Helst vill du sitta vid ett eget bord för annars så krävs det att man kanske konverserar under måltiden. Det klarar man inte av. Utan en sak åt gången även då när det gäller att äta.
3: Jag tänker att det här kräver oerhört förståelse och tolerans av närstående och annan omgivning. Alltså om man har de här behoven. Att äta i fred. Att man bara liksom låter personen få ha det så kring måltiden.
1: Jag tänker att det ställer jättehöga krav på behandlingspersonal om man eh, har en ätstörning och de här svårigheterna också. Den här typen av beteenden som du Elisabeth nyss eh, radade upp det för personer som inte har en PF och inte har haft så hela livet eh, så är det liksom vanliga symptom på ätstörning att, så här, att man måste skära på ett visst sätt att det kan vara liksom en del av ätstörning att man måste ja, men tvångsmässigt äta eller måste stå på ett visst sätt eller kan bara äta det i märket för det känns tryggt och då försöker man ju bryta de mönsterna för att det är ja, ätstörda beteenden och det behöver brytas men om man, om man då tror hos en person med autism att det är ett ätstört beteende fast det är ett beteende som som ja, har något, med helt, med trygghet att göra för att man överhuvudtaget ska kunna äta och som man har haft hela livet och inte är kopplat till själva ätstörningen då blir det ju förödande om man försöker bryta det i, i behandlingen. Så. Det här formuläret, jag
3: uppfattar det som att det används just för personer med ätstörning. Att, alltså patienter, det kan vara kanske till exempel på Stockholms Center för Ätstörning eller så.
2: Alltså egentligen så ska man ju använda det för personer med autism för att ta reda på det här med ätstörning eftersom vi är dåliga på fråga om ett stört ätbeteende hos dem. Men nu är det så att vi har forskat på också och tittat på en anorexienhet, hur det ser ut med autistiskt ätbeteende där. Och det var ju då lika vanligt att de hade sådana ätbeteenden som en grupp flickor med autism. Och mycket vanligare än i normalbefolkningen. Och det, det är även så att nu används det här formuläret internationellt i olika studier och även kliniskt. För att man vill förstå sig på att det är massa saker man inte har frågat om innan när det gäller personer med anorexi. Om de har såna här ätbeteenden. Det behöver inte betyda att Jaha, då har de autism om de har de här autistiska ätbeteenden. Men vi har inte frågat om det innan. Vi, vi kanske måste använda oss av andra strategier när vi behandlar dem om de har de här extra beteendena som vi inte har tänkt på.
1: Jag tänker också de ja, men som går behandling för för ätstörningar som inte har en NPF-diagnos det är ju väldigt vanligt att, att särskilt tjejer, flickor kvinnor med NPF får diagnos sent. Man missar dem. Så att det kan ju också vara en, en gång i processen att eh, man har inte fått en diagnos eh, saker har inte funkat, man har inte fått det stöd man behöver. Man utvecklar en ätstörning får behandling och det är kanske är där som det upptäcks att säga, men det verkar finnas andra svårigheter också. Och sen kommer utredning för NPF senare.
3: Är det vanligt att det blir så att man får då en NPF-diagnos på grund av att man har kommit
2: till en ätstörningsklinik till exempel? Det tror jag faktiskt inte. Jag tror att vi missar jättemånga. Eh, sen ett år tillbaka så är jag på en ätstörningsenhet för vuxna från 25 års ålder. Och eh, jag försöker titta på alla kroniska fall av anorexia nervosa och utreda dem nu. Både med frågeställningar autism och ADHD. För många har både och. Och de har helt eh, missats tidigare. Och det är inte konstigt för att anorexian är det allvarligaste. Men vi måste tänka ett varv till när vi har kroniska fall. Varför blir inte de här friska?
3: När vi är inne på det där, om man nu har till exempel en diagnos där man vet att det kan vara vanligt eller att det kan utveckla störningsproblematik, Vad kan man göra själv som individ för att hantera sitt ätande? Finns det något man kan göra? Schemaläggning. Jag vet inte riktigt. Om man nu ja, om, inte känner att man det är så mät... här
1: fysiska saker, att man inte har hunger och mättnad, då går det ju att, ja, men, att man kan få olika hjälpmedel, eller att man ser till att det som för andra sker automatiskt, och så gör det inte det hos mig. Då behöver man ju skapa rutiner kring det, eller få hjälp för det. Men jag tänker annars, när det, ofta så kan det handla om att man. Jag att man har svårt att, att reglera sina känslor och att, det, jag att man mår allmänt, har mycket ångest och de typen av svårigheter. Och att kontrollera maten eller att svälta eller hetsäta, att det blir ett sätt att, alltså en strategi för känsloreglering. Där är det ju svårare. För vi ätstörningar så det hänger väldigt ofta ihop med, med låg självkänsla. Och att man, man straffar sig själv, man tycker inte att man är värd. Att må bättre. Så man kan ju med flit äta... Det gjorde jag många, ofta. Åt mat som jag tyckte var äcklig med flit. Alltså jag, jag tillät mig inte att äta goda saker. Dels för att jag ville ha kontroll. Inte tappa kontrollen när jag väl åt. Men också för att jag tyckte inte jag var värd att äta något. Och har man... En god självkänsla skulle man aldrig tänka så. Har man NPF så Alltså man har ju ofta haft andra svårigheter. Det kanske inte funkar med kompisar. Och man har alltså, en rad av misslyckanden bakom sig så tyvärr är det ju många som tvivlar på sig själv och inte tycker att man är värd lika mycket som andra eller att man är en dålig person ja, det ökar ju risken då så jag tänker att, att få, få ägna sig åt saker där man lyckas och känna att man är en person som kan saker att man har intressen som är viktiga för en och gör gott i livet det är ju jätteviktigt och som
3: förälder eller annan närstående, vad kan, man, vad kan man själv göra för att hjälpa sitt barn till exempel?
2: Jag tycker först och främst även vad man ska göra själv det är att man ska söka hjälp. Man ska inte lösa det här själv och gå in på internet och försöka hitta olika eh, lösningar. Utan man kan inte klara detta själv och man ska inte utgå från det. Och det är alldeles för allvarliga sjukdomar. Och går man och bär på detta länge desto större risk är det att det blir kroniskt. Och när det gäller föräldrar så tycker jag till exempel att har man ställt diagnosen autism på ett barn så, så ska de som har utrett barnet nämna det här med att här löper barnet en ökad risk att också få problem med maten. Kanske redan har problem med maten, men att man ska vara medveten om det så att föräldrarna också har extra koll på det. Och jag tänker vid ADHD att man också försöker ha lite inblick i hur det ser ut med måltider och sånt hemma. Om det är så att man faktiskt äter maten tillsammans, om det är någon ordning på mathållningen. Föräldrarna kanske också har det problematik.
1: Jag tänker något annat som man som närstående eller så kan tänka på när det gäller att förebygga. Det är ju hur man själv förhåller sig till, till sin kropp och till ätande och hur man pratar om det. Att man kanske inte själv ska banta, till exempel. Eller eh, prata nedsättande om ja, men både sin egen kropp och andras kroppar. eller ja, Med att man pratar om kroppen som att det är, det är ett verktyg som vi behöver använda oss av i vardagen. Och kanske inte så mycket om hur den ser ut. Och, och likadant med ätande. så ja, men Försöka få bort det här pratet om att förtjäna mat- att så här, ja, nu har jag tränat det här, ja, nu kan jag ta en bulle eller nu kanske inte ska göra det för att jag har ju inte. Alltså undvika sånt, för det, det påverkar väldigt mycket mer än man tror.
3: Du sa ju när vi pratade i telefon, Elina, att eh, nu när du har blivit liksom frisk från en ätstörning att du kände dig ibland alltså att du hade mycket så här sundare inställning till mat än nästan alla andra runt omkring dig.
1: Ja, ja jag... Jag tänker att så här, vi lever i ett ätstört samhälle, även om man inte eh, har... En, alltså nätstörning en är en allvarlig sjukdom, så. Eh, och de flesta har ju inte en ätstörning. Eh, men de flesta skulle jag säga har liksom vissa ätstörda beteenden, eller åtminstone ett problematiskt förhållningssätt till sin kropp, mat, ätande, träning, så... Tänk tänker att vi ska
3: börja avrunda lite och vi har varit inne på lite forskning och kunskap inom området. Märker man någon skillnad då, om man har, eller medvetenheten kring
2: pf diagnos och ätstörning? Jo men det har hänt saker där att eh, kliniker generellt har bättre koll på det här nu med framförallt att vid anorexid så kan det också finnas autism. Och, och sen också att till exempel vid bulemi, att man kan ha samtidigt ADHD och det är väldigt viktigt för då kanske man ska behandla med centralstimulanser och det kan hända att vi blir av med ätstörningen samtidigt. Så att, ja, jag tycker att det finns en ökad medvetenhet ute på klinikerna. Jag ska samtidigt säga att en del väldigt framstående internationella forskare när det gäller behandlingsforskning säger att de aldrig har sett något fall med anorexi och samtidigt autism. Så att det finns också sådana som inte alls vill ha på de här glasögonen.
3: Och om man då själv har den här problematiken, eller någon i ens omgivning har det, vad, vad ska man vända sig då för att få hjälp?
2: Ja, det är då ätstörningsenheter som är det bästa. Och att sen kanske ätstörningsenheten i sin tur får kanske konsultera en specialpedagog eller en logoped.
1: Jag tänker att de som lyssnar på det här programmet finns lite här och var i Sverige. Så jag skulle vilja tipsa om att Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, har en hemsida friskfri.se och där har de listat så man kan klicka på att man ska söka vård. Och sen så har de listat ja, i princip över hela Sverige var man vänder sig. Jag skulle bara vilja lägga till också att om man har en ätstörning och, eller även om man är närstående någon som har en ätstörning att det, det går att bli helt frisk och fri. Det finns ju en uppfattning om att man, när man har haft nätstörning att man resten av sitt liv kommer att vara påverkad av det. För en del är det så. Men, ja, men att man kommer vara som någon så här nykter alkoholist vet jag att vissa har, har uttryckt det. Men, men det, det stämmer inte riktigt. Det, det finns väldigt många som blir helt friska och fria. Jag eh, är en av dem. Men ju tidigare man får hjälp desto bättre är prognosen. Så.
3: Skönt att höra tycker jag. Elisabeth?
1: Nej, men jag
2: kan bara hålla med om vad du säger och vad forskningen säger. Vi har följt personer över 30 år- och då kan man säga att två tredjedelar av dem är helt återställda. De har inte såna här tankar kring mat och vikt och kroppsform längre. Mm.
3: Då säger jag tack till dig Elina Johansson. Tack. Socionom och verksamhetsledare på Attention Stockholm. Och tack till dig Elisabeth Vens. Tack. Professor vid Salgrenska akademin och specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. Vill du veta mer om mat- och funktionsnedsättning, läs då det senaste numret av vår tidning Funktion i fokus. Ett helt nummer om matvanor. Gå in på funktion.se för en gratis prenumeration. Det här var sista avsnittet på temat matvanor och funktionsnedsättningar. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Vi hörs då!